0: Hallo und herzlich willkommen zu Broadcast, dem Deep Dive Podcast des Broadcastens. Jahr 2021 war ein Rekordjahr für Startups in Österreich. In über 130 Finanzierungsrunden erhielten heimische Gründer mehr als 1,23 Milliarden Euro an Kapital. Diese Zahlen liefert das Startup Investment Barometer von EY, das in Zusammenarbeit mit AIA und AIA. AFCO heute veröffentlicht wurde und ich darf jetzt begrüßen hier äh, bei uns Florian Haas von EY, Nina Wös von der AFCO und Niklas Benesch von AIA, um über die Hintergründe zu sprechen. Hallo, freut mich, dass ihr hier seid. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo, freue mich auf die Diskussion. Schön dabei zu sein.
0: Ja, ich möchte gleich mit dir anfangen. Bekanntes Gesicht, wenn es um Zahlen, Daten, Fakten geht, rund um Startups hier in Österreich. Als broadcasten haben wir natürlich berichtet über dieses jüngste Barometer. Vielleicht, Florian, ganz kurz, was sind so die Key Findings?
2: Also es war ein Rekordjahr für die österreichische Startup-Szene. Das ist auf jeden Fall einmal ein sehr äh, erfreulicher Befund. Es ist noch nie so viel Kapital investiert worden in österreichische Startups. Die Runden sind auch deutlich größer geworden. Das heißt, wenn man zum Beispiel Millionen Runden hernimmt, das alles, was siebenstellig ist, äh, hat sich das mehr als verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, man muss schon sagen, da ist schon eine neue Marke erreicht worden 2021, die sicher auch mit der Großwetterlage zusammenhängt. Ja, viel Liquidität im Markt, ja, hoher auch Investmentdruck, ja, gute Renditen auch in Europa, deshalb interessant auch für US-VCs. Also da, da hat sich schon sehr viel getan. Wenn man sich jetzt anschaut, wo kommt das Geld her und wo kommen die Investorengruppen her, so sieht man schon eindeutig, mehr als die Hälfte wurde von österreichischen Investorengruppen getragen, ungefähr ein Viertel von Ausländischen, bei denen, wo man es mhm. weiß, also rein ausländisch besetzten Investorengruppen. Und dieses Viertel äh, hat aber über über drei Viertel des gesamten Kapitals gestellt. Das heißt, man kann einfach sagen, wenn es größer wird, die Runde, wenn es spätphasiger wird, dann dominieren eindeutig ausländische Investorengruppen.
0: Mhm. Darüber werden wir dann auch sprechen, weil es ist ja auch so ein bisschen die Kernaussage eben dieses Barometers. Und natürlich wollen wir uns heute auch die Hintergründe anschauen. Vielleicht aber vorher noch eine Frage im Vergleich zu 2020. Gab es da große Veränderungen und 2020 war ja auch schon ein Rekordjahr. Genau. Also was ganz interessant ist im Vergleich zu
2: 2020, ist, dass das Volumen ungefähr um das Fünffache gewachsen ist. Ja, gleichzeitig sind aber die, die Anzahl der Finanzierungsrunden um ungefähr ein Fünftel zurückgegangen. Ja, das heißt, man sieht schon, die Runden sind größer geworden, ja, die Millionenrunden sind größer geworden. Wo es aber ein bisschen zurückgegangen ist, ist, äh, sage ich mal, der frühphasigere Bereich. Da haben wir
0: 2020 schon mehr Runden gesehen. Mhm. Also durchaus Rückgang in den frühen Phasen, wo man ja eigentlich sagt, Österreich ist da sehr gut eigentlich auch gestellt gewesen im internationalen Vergleich, oder?
2: So ist es. Ich meine, es ist nach wie vor äh, so, dass wir natürlich mit der Förderlandschaft äh, und, und auch mit vielen Business Angels äh, sehr, sehr gut aufgestellt sind. 2020 war, war in, in vielerlei Hinsicht ein sehr besonderes Jahr, äh, auch was die Anzahl der Runden angeht. Ja, das heißt, es wurden auch viele Runden 2020 getätigt, um wirklich notwendiges Kapital im Sinne der Liquidität zuzuschießen nach dem Ausbruch äh, der Pandemie. Das heißt, da gab es durchaus auch in den früheren Phasen Mehr Runden, die nicht unbedingt geplant waren oder nicht strategisch äh, geplant waren, äh, sondern eben kurzfristig äh, überbrücken und,
0: und Liquidität sichern sollten. Mhm, mh. Und äh, natürlich, jetzt müssen wir das Thema auch da hier auch thematisieren in dem Raum. Der Elephant in the Room, könnte man fast sagen <lacht> oder auch nicht. Äh, das Geld kommt von drei Viertel aus dem Ausland. Äh, du hast das jetzt vorher angesprochen. Äh, wir wollen das heute diskutieren hier, was auch natürlich die Gründe dafür sind, Uh, ihr habt auch dieses Barometer gemeinsam eben auch veröffentlicht und euch das angesehen. Äh, Nina, was sind jetzt so auch die Gründe dafür, dass diese Runden, so wie du es jetzt erwähnt hast, die Größe, sie werden immer äh, stärker dann eben von ausländischen Investorinnen und Investoren getragen wird? Mhm.
1: Also zum einen kann man mal sagen, es ist prinzipiell super, dass diese Runden zustande kommen. Weil sie sind ein Beweis dafür, was wir alle eigentlich schon seit Jahren äh, sagen und woran wir auch alle im Ökosystem arbeiten, dass die Startups, die hier aus Österreich kommen, relevant sind in den jeweiligen Bereichen, in denen sie sind, dass sie fähig sind äh, zu wachsen und auch wirklich eine internationale Reichweite zu generieren. Das heißt, es spricht einmal alles für den Standort an sich und auch für die Arbeit, die viele von uns in den letzten Jahren geleistet haben. Wenn wir uns aber eben jetzt die Zahlen anschauen, äh, die wir heute diskutieren, ist es dennoch so, ähm, der Fakt, dass dieses Kapital großteils aus dem Ausland kommt, bringt Österreich in einen Standortnachteil. Warum? Man muss sich im Prinzip den gesamten Lebenszyklus eines Startups anschauen und auch der dazugehörigen InvestorInnen ein Startup, sagen wir, es wird hier in Österreich gegründet, bekommt die ersten Runden, vielleicht mal von Angels, Förderinstitutionen, vielleicht noch von den ersten Fonds aus Österreich und dann von internationalen Kapitalgebern. Das heißt, dieses Startup wird im ersten Schritt wahrscheinlich hier in Österreich wachsen, dementsprechend hier auch Arbeitsplätze schaffen, hier Lohnsteuer zahlen, generell sich als Arbeitgeber positionieren, Menschen ausbilden, was auch ein wichtiges Faktum ist für die Startup-Szene an sich. Ähm, und wenn es dann zum Exit kommt, über die Jahre, nachdem dann große internationale Geldgeberinnen eingezahlt haben, kommt es natürlich zu Geldflüssen. Hm. Und dieses Geld geht dann zu einem Großteil wieder an diese ausländischen Kapitalgeberinnen zurück, was klar ist. Das war ja auch Sinn und Zweck der Investition. Das heißt aber, dieses Geld wird dann vermutlich auch wieder ich sage jetzt tatsächlich mal ganz lapidar, irgendwo investiert, weil natürlich diese Investoren, ich sage jetzt mal, kein gesteigertes Interesse an in Österreich haben. Sie werden vielleicht wieder in ein österreichisches Startup investieren, wenn es eine gute Opportunity gibt. Super, mhm. aber sie haben halt keinen weiteren Grund, hier ihre Investitionstätigkeit zu verfolgen. Und zum anderen kommt auch noch dazu, je weniger Druck auch von den Investoren äh, stattfindet, das Startup hier in Österreich äh, größer aufzubauen, also zum Beispiel neue Mitarbeiterinnen und Büros aufzubauen, ähm, desto höher ist auch die Chance, dass internationale Startups oder international finanzierte Startups ähm, Zweigniederlassungen äh, im Ausland gründen werden, wo man schneller Talente findet, wo die steuerlichen Rahmenbedingungen besser sind, wo der Zugang zu weiterem Kapital ähm, besser und effizienter läuft. Und da entgehen uns eben über verschiedene Kanäle äh, verschiedene Arten von Unbegrenzbarkeit.
0: Wenn man es nämlich auch äh, wirklich auch gesamt volkswirtschaftlich sich auch anschaut, genau. ist das ist die Relevanz. Jetzt genau. vielleicht für einen einzelnen Startup-Gründer oder Gründerin ja. ist es jetzt im ersten Schritt vielleicht egal, woher das Geld kommt, weil sie ja. können sich finanzieren. Aber wir wollen uns heute diesem Thema auch natürlich von einer volkswirtschaftlichen Perspektive auch genau. äh, widmen. Du hast vorher auch einen sehr interessanten Punkt angesprochen, eben so Pensionskasten etc. Da liegt mhm. noch das Geld, die sind eben nicht äh, quasi Risiko kapitalaffin ja. könnte man so schön sagen. Ja, das ist eigentlich ja eh schon länger bekannt. Aber was sind ja. so die Gründe dafür?
1: Also es ist tatsächlich so, wenn wir uns diese Venture Capital Fonds ansehen, internationale Venture Capital Fonds, aber auch die, die in Österreich agieren und hier beheimatet sind, die brauchen ja wiederum selbst Investoren, die ihnen Geld geben, die sogenannten Limited Partners. Und diese sind im internationalen Vergleich oft Pensionskassen, Banken, Versicherungen und Ähnliches. Also besonders zum Beispiel die kanadischen Pensionskassen sind da extrem aktiv, dass man das wirklich bis nach Europa spürt. Und wenn man sich dann hingegen die Struktur der österreichischen VC-Fonds ansieht, sieht man, dass nur sehr, sehr wenige österreichische institutionelle Player in diese Asset-Klasse investieren. Und damit entgeht einerseits äh, diesen Player eine potenzielle Rendite, aber gut, die machen sie ja. Ja auch woanders. Aber zum anderen entgeht dem österreichischen Ökosystem dieses Potenzial an Wagniskapital, das hier theoretisch verfügbar wäre. Und wo es auch viele Manager, Managerinnen gibt, die dieses Geld durchaus verwalten oder verwalten könnten und die sich aber heute, wenn sie ihre eigenen Fonds raisen, also die Speed Invest, 3VCs, uh, Apex-Fonds uh, dieser Welt, gehen dann wiederum ins europäische oder internationale Ausland, um Geld in Wirklichkeit nach Österreich zu bringen. Und das ist schon ein Punkt, der äußerst spannend ist, weil da in Wirklichkeit ähm, Potenzial verloren geht, das mhm. aber in äh, Zahlen tatsächlich vorhanden wäre. Also es ist nicht so, dass kein Kapital vorhanden wäre. Mhm. Es geht nur nicht in diese Asset-Klasse.
0: Es geht da nicht in diese Asset-Klasse rein und hat genau. natürlich dann auch einen Effekt für die Volkswirtschaft, wenn wir uns das Thema längerfristig natürlich auch anschauen. Genau. Ähm, ja, die AIA und AFCO sind ja auch hier in diesem Studio öfter schon zu Gast gewesen, für unter es? anderem auch im Mai äh, 2021 und da habt ihr auch äh, das Positionspapier an die Regierung verfasst. Unter anderem auch thematisiert diese Problematik, dass es hier eben zu wenig Aktivierung von Risikokapital auch gibt in Österreich. Niklas, eine Frage an dich. Wie sieht es jetzt aus mit diesen Forderungen, die ihr hier an diese Regierung stellt? Was müsste da aus eurer Sicht getan werden, damit man das ändert?
3: Diese Forderungen können durch die Findings, die jetzt im Zuge dieses Barometers geschaffen wurden, eigentlich noch einmal ganz stark unterstrichen werden. Bedeutet, um eben Wirtschaftsentwicklung in Österreich zu fördern, um es zu schaffen, Kapital in Österreich zirkulieren zu lassen und da einfach für weiteren Wachstum, zu sorgen, ähm, unterstreichen wir nochmal ganz klar ähm, gewisse Punkte, die, die einfach essentiell sind, äh, um, um diese Schritte einzuleiten. Das wären zum einen äh, steuerliche äh, Bereiche, die man hier Investoren und Investorinnen äh, zugutekommen lassen muss, um das Ganze voranzutreiben. Beispielsweise der Beteiligungsfreibetrag, mhm. äh, der ein, ein ganz essentielles Kernelement äh, für die weitere wirtschaftliche Entwicklung wäre. Ähm, zum Zweiten sind es äh, Punkte wie eine Mitarbeiterbeteiligung, um einfach äh, Personen, die in einem Startup involviert sind, ähm, hier teilhaben zu lassen äh, und auch diesen Bereich äh, zu stärken und zu forcieren. Und äh, zum Dritten ist es einfach auch ein bisschen äh, das ganze Mindset dahinter äh, zu stärken und zu forcieren um zu schauen, dass man hier in Österreich eine, eine sukzessive Weiterentwicklung in diese Richtung schafft.
0: Mhm. Mindset sprichst du natürlich jetzt auch diese kulturelle Frage auch an, ja, auch Financial Literacy, oder, wo man jetzt hier äh, neue Optionen irgendwie kennenlernt, auch äh, für Anlegerinnen und Anleger, dass man sagt, okay, ich äh, parke mein Geld nicht nur am Sparbuch.
2: Ja, ich glaube, das ist, das ist äh, ein ganz wesentlicher Punkt. Ja. Was ist das Mindset, das ja. wir in Österreich haben? Das betrifft den Bereich Unternehmertum. Das betrifft aber natürlich auch den Bereich, wie veranlage ich mein Geld? Ja. Und, und wir, wir sind einfach in Österreich sehr, sehr risikoavers, muss man sagen. Ja. Also das ist ein bisschen eine Vollkasko-Mentalität, zu sagen, okay, die beliebtesten Anlageklassen äh, äh, sind einfach nach wie vor Sparbuch, sind nach wie vor Bausparer und sind nach wie vor Lebensversicherungen. Mhm. Auch wenn die, die Wertpapiere Steigen. Aber wenn man das zum Beispiel vergleicht, ja, in Österreich hat ungefähr jeder fünfte äh, Aktien, in den USA sind das über 60 Prozent. Ja. Also da sieht man schon, dass es dort viel normaler ist ja, und auch, muss man sagen, gesellschaftlich anerkannter, äh, jetzt, jetzt hier solche Formen von Investments zu tätigen. Ja. Man sieht es dann auch zum Beispiel äh, bei öffentlichen Diskussionen rund, rund um die Käst äh, beispielsweise. Da gibt es schon äh, Reflexe zu sagen, äh, das, ist, das ist nur was für die Reichen, für die oberen äh, 10.000. Ja, und so ein bisschen ein, ein, ein mhm. Luxusthema, aber dass es einfach auch ganz wesentlich ist für jeden Einzelnen, sich zu überlegen, äh, wie, wie veranlage ich mein Geld, gerade jetzt in Zeiten, auch wenn die jetzt leicht steigen werden, ja, aber äh, in Zeiten von, von äh, Niedrigzinsen, wenn ich 0,1% äh, für mein Sparbuch bekomme und 5% Inflation habe, das geht sich nicht ganz aus. Ja. Und mhm. deshalb, da braucht es schon ein anderes Mindset und auch eine andere Akzeptanz ja, hier, hier diese Form der
0: Investments zu tätigen. Siehst du auch vielleicht leichte Veränderungen bereits? Also, das Thema diskutieren wir natürlich hier im Brutkasten ja auch des Öfteren, eben diese Kulturfrage, wie man auch zu Kapital gegenübersteht, dass das auch ein Hebel sein kann, um gesellschaftliche Veränderungen auch hervorzubringen und auch innovative Startups mit ihren Lösungen zu unterstützen. Siehst du da ein bisschen Veränderungen oder ist es noch immer auf so einer Ebene? die das ja stagniert? Also es gibt, ich sage mal, es gibt zwei Dimensionen. Das eine ist das Thema Wertpapiere
2: und, und Veranlagungen. Da sieht man, wenn man sich unterschiedliche Studien anschaut, schon, dass sich das in den letzten Jahren zum Positiven mm. verändert hat und auch die Akzeptanz größer geworden ist. Ja, also ungefähr ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher sagt, dass sie sich das vorstellen können und dass sie, dass sie diese Investmentform wählen wollen äh, beim Thema äh, Startup. Glaube ich glaube, ist der grundsätzliche Befund aus dem letzten Jahr, dass das Thema Startup mehr in der Mitte der öffentlichen Diskussion äh, angekommen ist, auch in der medialen Wahrnehmung. Da sind natürlich große Runden, da sind natürlich Unicorns quasi als Zugpferde des Standorts, schon auch sehr, sehr wichtig für diese Diskussion. Aber eben wichtig ist, dass sich da auch nachhaltig das Mindset äh, ändert, da auch wirklich etwas zu tun und nicht nur es zu akzeptieren, dass es. Mhm. Äh, in der
0: Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Dass es hier in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Seht ja das auch so, dass diese großen Unicorn-Investments, die wir jetzt gesehen haben, dass das auch so ein bisschen mehr in die breite Masse geht?
1: Ja, also ich würde ganz gern anschließen, weil ich finde, ja. das ist eine unglaublich spannende und auch eine wichtige Diskussion, ähm, wo mich auch stört, dass man immer gleich so in die Extreme abdriftet, dann teilweise auch in der medialen Diskussion, weil es geht natürlich nicht darum, den Sozialstaat auszuhebeln und alle müssen sich dann um ihre Pension kümmern und müssen rechts und links alle wegdrängen, sondern eben das zugänglicher zu machen und aus das Verständnis dafür zu mhm. fördern, was möglich ist. Das ist zum einen natürlich der ganz klassische Kapitalmarkt an der Börse, mhm. wo es ja auch viele Startups gibt, die auch mit, ich sage jetzt mal, wirklich einer userfreundlichen ähm, Software, das auch viel mehr jungen Personen auch ermöglichen, auch mit kleinen Beträgen einzusteigen, ohne gleich sich komplett die Zukunft zu verbauen, weil man plötzlich mittellos ist, weil man auf das falsche Papier gesetzt hat. Und was dann auch dazu kommt, ist äh, tatsächlich, wenn man in Richtung Startups und Mitarbeiterbeteiligung schaut, ist es ja auch ein Instrument, das es Menschen ermöglicht, Zugang zu dieser Upside, die durch ein Startup generiert werden kann, zu ermöglichen. Und auch hier ist die Diskussion eine ganz spannende, weil eine Extremposition ist natürlich, dass die Gründerteams, die Arbeitgeberinnen, damit ihre Mitarbeiter eigentlich ähm, übers Ohr hauen, weil das natürlich nur eine eventuelle zukünftige Ausschüttung ist, das kann ja keiner garantieren, ob es einen Exit gibt, wann und wie hoch er sein wird, weil es eine extrem defensive Herangehensweise mhm. ist, die ich unglaublich schade mhm. finde, weil natürlich... Wir wollen ja genau, dass es rechtlich geregelt wird, dass es klar ist, was kostet das für die Mitarbeiterin äh, an Steuern, was heißt das für sie an Commitment, welche Rechte und Pflichten hat sie und damit äh, sozusagen auch Mitarbeitenden zu ermöglichen, dieses unternehmerische Denken und damit auch davon zu profitieren, wenn das Unternehmen, in das ich meine Arbeitszeit investiere, ähm, erfolgreich ist, nicht nur ich einmal einen kleinen Cash-Bonus habe, der kann klein oder groß sein, sagen wir mal so, sondern auch tatsächlich, diesen unternehmerischen Erfolg mittragen kann. Und das ist durchaus etwas, wenn man das auf die breitere Startup-Landschaft umlegt, das einen sehr spannenden Effekt auf dieses breitere Ökosystem haben kann und auch haben soll. Und da würde ich mir ein bisschen eine offenere Diskussion wünschen, dass nicht jeder gleich mit seinem Visier reingeht und das ist wirklich alles nur gut oder schlecht, mhm. sondern es bisschen differenziert das halt das Potenzial äh, auszuloten. Ja,
0: ja, das ist genau. generell, glaube ich, auch sehr wichtig, ja. äh, wenn man auch solche Themen natürlich auch anspricht. Ähm, ich möchte noch einen Punkt hier auch ansprechen, der sehr spannend äh, war, auch bei eurer Erhebung. Du hast auch ein bisschen über die, äh, wir haben, oder ich würde gerne mit euch natürlich auch reden, wie schaut denn eigentlich so diese Visilandschaft in Österreich aus? Was hat sich da getan? Äh, ihr habt da auch äh, etwas äh, dazu publiziert natürlich. Äh, was hat sich da getan? Merkt man da gewisse Veränderungen? Also das sind die, die besseren Ansprechpartner ja.
2: da. Ich meine, was, was man natürlich, äh, sage ich mal, äh, anhand der Größe äh, der Runden sieht und das, das ist vielleicht auch die Einleitung für, für die Entwicklung der VC-Landschaft. Äh, ähm, du siehst, wenn mehr, unter einer Million äh, die Runde groß ist, ja, dann sind sehr, sehr stark äh, noch österreichische Investorinnen und mhm. Investoren beteiligt. Und dann, wenn es um die Wachstumsfinanzierer äh, geht, wenn es insbesondere dann auch in Richtung zweistellige Millionenrunden geht, dann, dann treten die sehr, sehr stark in den Hintergrund, mhm. schauen sich das meistens eher von, von der Seitenlinie an. Das heißt, die Frage ist, wo sind die großen Wachstumsfinanzierer, die jetzt auch aus Österreich heraus größere Runden zumindest mittragen können. Mhm. Vielleicht nochmal den, den Punkt von vorher aufgreifend. Es ist natürlich aus Sicht eines Startups kann es natürlich viele Gründe geben, wieso es absolut Sinn macht und vielleicht sogar mehr Sinn macht, jetzt einen internationalen Investor oder internationalen Investor Investorengruppen an Bord zu holen. Ja, das kann natürlich die Reputation sein, das kann ja. das internationale Netzwerk sein, äh, das kann natürlich auch ein Vertriebsnetz äh, sein. Aber der, der Punkt, der ganz wichtig ist für die, für die österreichische Investorenlandschaft, ist, es darf nicht Pflicht sein oder äh, es, es darf nicht alternativlos sein für Startups, beim Wachstum über die Landesgrenzen hinauszuschauen. Mhm. Und momentan mhm. haben sie nicht die Wahl, ob sie äh, internationale Investoren an Bord nehmen oder österreichische, weil es einfach... Kaum VCs gibt, die mhm. diese Runden stemmen können mhm, in Österreich. Aber eben
0: diese, diese Optionen, die gibt es quasi, je größer die Runden werden, äh, nicht. Dennoch vielleicht auch ein Blick hier auf die österreichische vc landschaft mhm. äh, Was hat sich da getan auch? Gibt es äh, leichte Stärkung, äh, Tendenzen, dass die gestärkt wird auch? Oder ist das ja. wirklich auch stagnierend?
1: Also wir sehen eine leichte positive Entwicklung. Ja. Also sowohl was die Assets Under an Management angeht, als auch die Teams, die diese verwalten, also um da auch äh, Diversität sowohl in puncto Investmentfokus als auch Ausrichtung äh, dieser ähm, Investmentthesen angeht. Äh, man sieht da vor allem von Bankenseite äh, spannende äh, Fonds, die lanciert wurden. Ähm, aber auch hier ist es dennoch immer noch so, im Vergleich mit internationalen, ähm, Ökosystemen, die unserem von Größe und Rechtssprechung ähnlich sind, ähm, gibt es noch einiges am Potenzial und da liegt Österreich im Moment im Hintertreffen. Das mhm. ist leider so.
0: Mhm, da liegt man auch im Hintertreffen. Wie sieht es aus mit so der Business Angels Seite? Äh, vielleicht habt ihr da auf einer ja auch einen Einblick? Da ähm, gäbe es generell oder spürt man äh, rein von
3: den äh, Personen und Interessentinnen im Hintergrund äh, schon einen spürbaren Druck, zu sagen, mich interessiert der Bereich, ich äh, möchte in die Richtung gehen, ich möchte äh, mein Wissen weitergeben, äh, ich möchte auch die Chance nutzen und auf diese Art und Weise mein Kapital vermehren. Aber äh, mir fehlt es halt an den möglichen Rahmenbedingungen, um äh, da auch gesichert diesen Schritt machen zu können das geht aber, gilt aber auch gleichenfalls beispielsweise für die Startup-Seite, wo man sagt, es muss Hand in Hand gehen. Das heißt, auch ohne die neue Rechtsform wird es schwierig sein, auf der anderen Seite den ganzen Risikokapitalmarkt in Österreich zum, zum Wachstum zu bringen. Und wenn man da gerne ein, ein viel zitiertes Beispiel hernimmt... Und in die baltischen Staaten blickt, äh Estland, die äh, ja etwa nur ein Achtel der, der Einwohner von äh, Österreich äh, haben, aber in etwa, in etwa ähm, nur oder also etwa halb so viele Business Angels, die, die dort aktiv sind, dann äh, merkt man schon, dass wir auf der Ebene im Hintertreffen sind und einfach die Kunst der Stunde nützen müssen und äh, mit gewissen strukturellen Änderungen äh, das jetzt aufgreifen und äh, Startups und Investorinnen da gleich gleichzeitig
0: stärken. Mhm. Also auch vor allem für die frühen Phasen äh, der Startups, wobei wir auch bekannt sind dafür, dass die frühen Phasen eigentlich ja sehr gut aufgestellt, dass wir da gut aufgestellt sind. Was du jetzt vorher auch gesagt hast, dass das bisschen ins Hintertreffen gerät. Also da gibt es schon noch ein bisschen Aufholbedarf hier.
2: Also ich glaube, wir sind nach wie vor ja. äh, sehr gut aufgestellt. Ja, es kommt immer äh, darauf an, welche Vergleiche du dir ansiehst. Ja, mit 2020 der Vergleich, da gibt es schon Einmaleffekte, sage ich mal, durch den Ausbruch der Corona-Pandemie, gerade was die Frühphasen angeht. Das ist einfach sehr, sehr stark in die Höhe gegangen. Wenn du es äh, im, im sage ich mal, 10 jahres -Vergleich dir anschaust, da haben wir schon auch in diesem Bereich einen, einen sehr schönen, äh, stetigen mhm. Anstieg. Ja, also ich glaube, das, was man immer so gern sagt, die Förderlandschaft äh, ist sehr gut äh, auch die Frühphasenfinanzierung funktioniert sehr gut. Das gilt aus meiner Sicht nach wie vor.
0: Das gilt nach wie vor. Da muss man sich wirklich diesen großen Rahmen anschauen, diese zehn Jahre, und kann das nicht unbedingt mit diesem Ausnahmejahr 2020 so eben vergleichen, weil sonst so wird eine gewisse Unschärfe auch reinkommen, genau. könnte man sagen. Wir wollen natürlich auch ins Jahr 2022 Blicken, äh, welche Tendenzen sich da abzeichnen. Ihr habt natürlich die Daten rückblickend erhoben, aber habt wahrscheinlich auch schon ein bisschen was so im Gespür, wie sich das weiterentwickeln könnte oder zumindest, äh, wie glaubt ihr, dass es sich weiterentwickeln wird. Wir haben jetzt äh, auch darüber gesprochen, dass es großen Aufholbedarf äh, noch gibt. Äh, wenn wir uns äh, wieder hierher setzen, werden ihr jetzt wahrscheinlich diesen Startup-Investment-Barometer äh, auch äh, halbjährlich jetzt veröffentlichen. Richtig. Genau. genau. Wenn wir uns in einem halben Jahr wieder hier hersetzen, werden wir da große Veränderungen erlebt haben? Das glaube ich nicht. Ich ja. mein, das ist immer die, die beste Frage nach der Glaskugel.
2: Nein, ich glaube, dass die Entwicklungen, die wir momentan sehen, definitiv auch in den nächsten Monaten anhalten werden. Ich glaube, die, 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 der positive Befund ist, dass, dass äh, diese Rekordsummen, die wir im Vorjahr gesehen haben, dass das sicher kein One-Hit-Wonder war. Mhm. Äh, man sieht auch schon, wie das Jahr losgegangen ist mit Finanzierungsrunden für ghost Juden, Planradar, äh, auch Mostly AI. Das heißt, äh, wir sehen schon nach wie vor sehr große, schöne Runden, die natürlich im, im letzten Jahr schon verhandelt wurden und jetzt, und jetzt äh, sichtbar werden. Dennoch äh, rechne ich jetzt schon damit, dass 2022 das sehr ähnlich ausschauen wird wie 2021, vielleicht mit einer leichten Tendenz, dass es ein bisschen mehr Investments von österreichischen mhm. Investorengruppen auch ein bisschen höheren Runden gibt.
0: Mhm. Ist natürlich immer schwierig zu sagen, in die Glaskugel können wir alle nicht blicken, aber äh, du nimmst schon auch diese Tendenz wahr, dass sich das eben so weiter. Äh, entwickeln wird. Aber wie gesagt, wir können uns gerne nochmal hersetzen in einem halben Jahr und ja, dann nochmal ja. nachschauen, ja? <lacht> äh, wie sich das weiterentwickelt hat. Äh, ja, wie sieht es von eurer Seite aus 2022? Was habt ihr jetzt auch noch als Afko vor? Wie soll es da auch weitergehen, um hier nochmal Nachdruck zu verschärfen, äh, quasi Nachdruck zu geben für diese Forderungen, die ihr da stellt?
1: Ja, das ist natürlich eine wunderbare Frage. Also, es sind schon vorhin kurz unsere Themen auch aus dem letzten Jahr noch angesprochen worden. Unsere Forderungen haben sich auch nicht verändert. Also, die sind gleichbleibend ja. wichtig und auch dringlich. Ähm, von den einen oder anderen Maßnahmen, wie eben einer potenziellen neuen Rechtsform und der Mitarbeiterinnenbeteiligung, hören wir, dass die auch kommen kann in absehbarer Zeit. Dann gibt es natürlich noch das Thema der Afko, das ist der Vorschlag eines Dachfonds. Das ist ein Fund of Fund, der dann wiederum in die heimische Fondslandschaft ähm, investieren könnte. Ähm, das ist ein Thema, bei dem sich... Ähm, bis jetzt noch nicht so viel bewegt hat, wie wir es gerne sehen würden. Das heißt, wir sind da nach wie vor offen für Gespräche äh, mit diversen Stakeholdern, sowohl aus der Politik, aber eben auch aus diesen angesprochenen äh, institutionellen äh, InvestorInnen. Und ja, ansonsten zur Entwicklung des Marktes, ich sehe es ist ähnlich wie du. Ich glaube, es ist unter anderem wichtig, dass wir wirklich schauen, dass auch genügend spannende Startups nachkommen, die dann eben genau diese Unicorns von morgen sein können. Da ist natürlich auch meine persönliche Hoffnung, dass da auch etwas mehr Diversität reinkommt, was diese Gründerinnen-Teams angeht, die dann wirklich so eine große Breitenwirkung entfalten können und auch Zugriff auf so viel Geld haben, um da ihr... Produkt und ihre Version, äh, Version, Vision zu verfolgen mhm. und ähm, ja, daran arbeiten wir und ich glaube auch aus, der, aus dem Blickwinkel der ähm, AFKO und der AIA ist eben der, der Schulterschluss auch wichtig über die verschiedenen Investorinnengruppen und äh, deswegen bin ich auch sehr froh, dass das äh, so gut funktioniert. Mhm.
3: Die, die Diversität, die ähm, werden auch wir äh, ganz stark in Angriff nehmen auf Investorinnenseite, bedeutet ähm, auch äh, die Damen vermehrt äh, in die Risikokapitalbereiche hineinzubringen und auch hier Business Angel-seitig ähm, Frauen äh, zu Investments zu bewegen. Ähm, das wird 2022 ganz klar nochmal verstärkt fokussiert. Wir als AIA werden äh, weiterhin mit äh, starken Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen und mit unseren Aktivitäten versuchen, äh, von unserer Seite aus dem Ökosystem heraus den, den, den Push in die richtige Richtung zu geben. Und dann braucht es eben von der, von der Gegenseite auch die äh, nötigen Einlenkungen und Veränderungen, dass man äh, das auch dementsprechend mit- und aufnehmen kann und äh, hier ganzheitlich in eine Richtung lenkt.
0: Mhm. Also äh, die Stoßrichtung ist klar, äh, die Forderungen auch. Äh, die Zahlen haben wir heute präsentiert bekommen und vor allem sehr spannend natürlich, natürlich die Hintergründe, äh, warum das auch so aussieht, wie es aussieht. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr heute hier im Brotkastenstudio Platz genommen habt und ja, bin schon gespannt in einem halben Jahr, wie es dann aussieht. Spannende Zahlen auf alle Fälle und wir als Brotkasten bleiben natürlich dran. Bleibt auch ihr dran beim Brutkasten talk und seid das nächste Mal wieder mit dabei. Tschüss, Baba!